0: Com Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje vamos iniciar aqui mais um episódio do Codecast. É, eu sou o Guilherme e tô aqui com algumas figurinhas carimbadas que vocês já ouviram falar. Fala Rodrigo.
1: Fala Guilherme, tudo bem? Tudo certo,
0: tudo certo por aqui também. E além do Rodrigo, a gente também tem a outra figurinha aqui que é o Felipe. E aí
2: Felipe, tá com a gente aqui? Tô, tô ouvindo bem. Boa noite pra todo mundo ou boa tarde, bom dia. Hoje tem convidada, convidada, primeira convidada, mais do que especial aqui.
0: Temos uma presença ilustre aqui aqui, né? Foi difícil trazer ela, mas hoje tá com a gente aqui a Erika. Oi Erika, tudo bem? E
3: aí pessoal, tudo bom? Que honra estar aqui com vocês.
0: Que isso, prazer todo nosso. A gente que se sente honrada aqui por uma presença tão pô, importante, né cara?
1: Tá um ilustre, né cara?
0: Exato, então obrigadão por aceitar o convite aí, participar desse bate-papo conosco. Tô sentindo que vai ser o um bate-papo top, cara. Vai ser bem legal mesmo.
1: Tem, hein, Guilherme, vamos falar do tema aí que o tema vai ser falar de suporte. Eu eu admiro muito assim o pessoal que trabalha com suporte porque tem o um pessoal de venda, né? Ele vai desenha ali alto nível, vai o negócio mais ou menos. Aí o cara de implementação já tem que dar aquela arredondada ali, mas às vezes vai um negócio meio, meio quadrado, só que chega no suporte, meu amigo. O cara tem, tem que ser bom ali, a pessoa tem que manjar, tem que conhecer, porque dali não passa, né? Tocou o telefone, você só desliga quando tá resolvido. Então eu admiro muito o pessoal de suporte, eu acho, Erika, vou até propor aqui um movimento, que o cara para receber ali um C de TI, ele tinha que fazer tipo uma residência no suporte, entendeu? <risos> Passou no suporte, ele pode ir... <risos> E a gente trouxe alguém aí com muita experiência pra falar desse tema, que é a Érica, né Érica?
3: Sensacional, tô, você tá falando aqui, eu tô, tô me lembrando de alguns casos aqui dentro da, da, da operação, mas é divertido, digo pra você que é divertido. Uma parte boa de tudo isso, quando a gente tá num ambiente que a gente tem bastante desafios, é que a gente fica cada vez mais unido, né? Então a galera é unida, a gente passa por, um, por uns percalços aí do caminho, mas faz com que a gente fique, fique junto. E aí depois a gente dá umas risadas disso, viu? Tava com, com, com um dos líderes aqui, ele, ele falou assim, poxa, lembra lá quando a gente começou com X pessoas, hoje a gente já cresceu algum, exponencialmente aí no, nos últimos anos, então que é divertido.
2: Ô, Erika, deixa eu te contar aqui. Primeiro que eu, eu fiz a residência. Eu gostei da analogia do Rodrigo e concordo. E eu, mas eu me vendi pro lado da força, que é aquele mais sujo, né? Então eu digo, eu brinco, né? Que hoje eu, hoje eu faço merda pros outros limpar, né? Então antes eu ficava lá limpando, agora eu faço os projetos ali, dá problema e, e tem que resolva. Então, Erika, acho que assim, a tua experiência por si só vai, vai ficar claro aqui, mas me conta aí, Ericka, qual é a posição que tu tá hoje, assim, o que que tu faz? Tu já teve ali no frontline e, e atendendo o cliente e o que que tu faz hoje? Conta um pouquinho pra nós, só dessa tua trajetória aí que deve ser bem longa, de suporte, né, bem completa. Então, conta aí pra nós rapidamente.
1: Ô, Felipe, atropelando aqui, que é quem que... E como é que você chegou aí também, né? Você queria trabalhar com isso ou não? Entender um pouquinho da tua história.
3: Não, eu, eu quando era... Ia falar pequena, mas não tem jeito, porque eu já não cresci muito, né, gente? Então... Continuo do mesmo tamanho, quando eu tinha cinco anos. Mas é, eu sempre me via trabalhando em escritório, né? Já era muito claro isso na minha cabeça, desde muito pequena. As brincadeiras eram voltadas para isso, com escritório, montando mesinhas e colocando coisinhas na mesa. Um
1: bloquinho de papel.
3: É, fingindo que eu tô no escritório. Isso, isso era sempre muito claro na minha cabeça. Mas acabei na, seguindo pra, pra área de TI é, como primeira opção. Pesquisei algumas coisas, tentei alguns, algum, algumas, alguns colégios que eram técnicos próximos de onde eu morava, deu certo, entrei. Então, sempre foi mais voltado pra isso. Não tinha nenhuma referência muito clara em casa é, da área de TI. Né? Então, foi porque eu quis mesmo. Tinha essa vontade, achava interessante na, na época o computador era algo bem difícil de ter acesso então na rua era eu e mais uma pessoa que teve, então eu achava o máximo aquilo. eu ficava digitando, achando que eu tava programando digitando qualquer coisa bem rápido, sendo uma retardada, sabe assim, é, achava o máximo. Achando
0: que tava no Matrix, né
3: É cara, tipo Neo, né e aí a gente é, a decisão tomada aí lá na, na, na época lá dos 15, 16 anos mais ou menos, no colégio, né então eu tinha iniciado um colégio de Edificações, e um colégio que, lá quando eu era mais novinha, a gente falava processamento de dados. Nem sei se existe isso ainda, mas fiz tinha fazia esses colégios em paralelo. E aí, o edificações era para ter um plano B, não. Ter um plano B aqui, porque se não der certo para esse lado, eu vou para esse lado aqui. Era essa a ideia lá. Mas aí, acabei aprofundando, seguindo para a de, de TI mesmo, colégio formado. E aí, fui, cara. Fui com a cara e com a coragem. Né? Nesse, nesse período aí, a gente eu tinha decidido ingressar também na faculdade... É, e aí, eu tinha o meu primeiro emprego para arrumar, né? então eu precisava trabalhar. Então, eu, tinha, eu trabalhava com meus irmãos, eles tiveram um depósito. Então, eu trabalhava lá na parte administrativa com eles, eu era bem novinha. Mas aí eu queria trabalhar fora, eu queria estar mesmo na minha área. Pro programei para meus irmãos, fiz algumas, algumas automações dentro da, da, da empresa do depósito que eles tinham. Programei para minha irmã, ela também teve uma empresa. Então, meio que contribuí com a família e aí eu, eu é muito engraçado aqui na, na região a gente tem um jornal tinha tem um jornal ainda que ele é voltado para para empregos mesmo, né? A gente chama, não sei se vocês viram, se vocês já ouviram falar, talvez, o Felipe não, porque ele é do Sul, mas aqui em São Paulo a gente tinha o que chama O Amarelinho. Inclusive, eu dei uma entrevista para eles, esses dias. Falando que foi eles que me ajudaram a encontrar o primeiro emprego, que coisa, oh, oh, incrível isso. E a gente se encontrou no, no meio do, do caminho da vida, aí eu e, e o responsável é do Amarelinho. E aí a gente, eles me ajudaram a encontrar o primeiro emprego, com anúncio, eu fui, passei por todo o processo, eu tinha 17 anos, mais ou menos, eu fiquei feliz demais. Mais. Ele pô, foi sozinha, né? Com a ajuda do Amarelinho, mas não teve uma indicação, não teve nada, não conhecia ninguém. E o dono da empresa era o deputado Emael. Não sei se vocês lembram.
2: Um democrata cristão. Democrata
3: cristão Grande e saudoso Emael
2: <risos> eu, eu conheço ele da música. É. E... Oh. Eu conheço só da música. E... Não...
3: Exatamente. Bota três fotos aqui.
2: Tem que largar o Pelé e mais dois pra mim ter 50% de chance de acertar, entendeu? Quem é o Emael? <risos> mas eu, eu conheço a música.
3: Pela família e pela nação. o jingle
2: dele, né? A música é o sucesso. Desculpa, Imael. <risos> Ó, coração, ajudou a Erika, tá?
3: Ele é sensacional. Aprendi demais com eles. Aprendi demais. E aí fiz toda a parte lá. Eu desenvolvi o sistema de cobrança, de nota fiscal. Fiz toda a parte de desenvolvimento deles lá. Entrei na parte administrativa, fui crescendo e entrei na parte de TI. Aí era eu comigo mesmo, lá na época. <risos> e a gente conseguia implementar um pouco do que eu tava aprendendo no colégio. É, eu saí daí e fui pra uma outra empresa também multinacional a essa sim multinacional e a gente implementou era eu ajudei na implementação do né, de link de internet ajudei a, a colocar a internet para algumas pessoas num modelo mais diferente e aí poxa foi foi bem bacana deu super certo
2: o Erika para montar essa cola aqui só para me entender você desenvolvia um pouquinho né pelo que tu comentou é
3: eu comecei desenvolvendo
2: daí você pegou um trampo aí em multinacional assim, de suporte, de instalação, de gerente, como, só, como é que foi essa caminhada, assim, em cargos, assim, como é que foi?
3: Nessa, nessa época que eu fui, que eu, que eu saí do, do Emael e fui pra essa, pra essa, aí sim, fui pra essa multinacional, e aí consegui colocar mais conhecimento, era na, na área de, eu fazia uma parte de desenvolvimento ali dentro, então eu continuava como analista de desenvolvimento, ai meu Deus, eu desenvolvi em VB.net, não vou nem falar, porque é tão antigo isso.
1: Eu desenvolvi em DB, Base, ah, Pascal, Deus, é pior, pior tá ainda. Né? <risos> <risos> ah, é, o Dotnet já é, BB já era é novo.
2: Pascal sim, Cobol não.
3: Nossa, gente, só... Oh. Então, aí Consegui fazer Alguns sistemas para integrar Porque tinha vários estados Aqui, e aí consegui fazer alguns sistemas Para integrar todo Todo esse, a gente chamava de Baby, esse projeto que a gente fez e, e, Porque ele estava nascendo e aí Espalhou para todos, todos os estados Que tinha é, essa empresa multinacional Que eu trabalhava, é, aí, só que aí eu tinha Uma questão, precisava falar inglês, a gente falava o, o inglês que a gente aprende na escola Normal, o verbo to be forever, né você tá no trigésimo ano do, do inglês Você continua aprendendo o rap to be E eu não fui diferente Eu falei, cara, eu preciso dar um upgrade no meu inglês E como vou fazer isso? Indo pra fora, né? Não tinha muita situação E aí com a cara e com a coragem Eu namorava na época Meu atual marido, que eu só tenho um marido também Desde sempre, Sei porque eu tô falando atual Porque ele sempre <risos> foi meu marido único é o o louco, único, né? O único marido, cara, que é o meu atual, que eu já tive cinco maridos, né, muito bem. <risos> O meu marido, a gente foi junto e nós éramos namorados, a gente ficou em homestay separados e a gente foi com o objetivo de aprender inglês mesmo, a gente se matriculou numa escola por aqui e aí a gente foi com o objetivo de aprender inglês. Foi uma, uma aventura grande, a gente era pra ficar cinco meses, acabamos ficando dois anos e pouquinho, é, foi bem pertinho do September 11 que a gente foi.
1: Caraca!
3: E, na é, verdade, gente, a gente ia para os Estados Unidos primeiro, deu tudo aquilo, a gente acabou mudando e foi para o Canadá. A gente ficou dois anos e meio em Toronto. Foi um período fantástico, assim, a gente comeu pão que já amassou. Como vocês podem imaginar, como qualquer estrangeiro que vai para lá que não tem grana.
2: Ô, ô Erika, só uma, uma perguntinha aí, porque isso é legal pro o ouvinte aqui, para mim, na verdade é para mim ou ouvinte, eu não sei. Pra mim, eu quero saber, assim. Foi <risos> muito importante, Erika, assim, ter essa experiência. É que você não falou qual é a tua posição hoje, assim, mas pra estar tá na posição que tu tá hoje. Foi muito importante fazer esse, esse intercâmbio. Tu alavancou o teu inglês, colocou em outro patamar, assim. E isso te colocou num outro pacote uh, no mercado. Eu, eu sei porque a gente também tem funcionário aqui que a gente tenta ajudar. E esse é um tema que é legal, assim. Eu vejo uma resistência pra estudar línguas. Especificamente nesse tema aí, Erika, eu, eu acho que é bem importante para o ouvinte, para o cara que é de TI. O que, que tu pode dizer sobre esse tema?
3: Oh, olha, cara, eu vou, vou usar dizer que naquele momento, para mim, para minha necessidade, porque eu estava vendo, era melhor do que a faculdade. Era muito melhor que a faculdade. Eu acho que cada um aí tem né, a sua forma de ver, de, ver, de andar, mas para mim era melhor que a faculdade. Eu precisava concluir. Tanto que eu tranquei a faculdade e fui. Porque eu precisava falar inglês de, de forma a conseguir dialogar corretamente e me fazer entender. Foi fundamental. Para você ter uma ideia quando eu voltei, eu entrei numa outra multinacional, é, e na entrevista, e, assim, dois anos e meio, né? E eu, 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 eu sou esforçadinha, sabe? Esforçadinha. Então, assim, cara, eu não ficava com brasileiro. Então, assim, putz, eu... oi, oi, tchau. <risos>
0: É, mas, mas falam que fica com brasileiro, atrapalha um pouquinho, né? Porque aí você fala o português, aí na capa
2: não, não treinando, né?
3: Exatamente, eu procurava não ficar com o meu marido, Fernando, ele ficava, né? Ele era meu namorado, né? época, ele ficava de um lado, e ficava de outro.
2: Ô, Erika, só pra deixar bem claro, assim, é, não ficar com teu marido e ficar com os outros é proximidade, né? A gente não quer acabar com é teu isso. casamento, tá bom. É importante. Vai que ele ouve, isso aqui ninguém ouve, tem, sei lá, é, a gente tá recém na casa da centena de, de ouvinte, vai que ouve.
3: Isso, isso, justamente isso. Eu procurava ficar com pessoas que não falavam o mesmo idioma que o meu pra, pra treinar né, o, o, o inglês, e aí foi, mas aprendi muito rápido, foi um, sabe na parte do New Line, no Kung Fu, tipo, foi isso, assim, eu, um dia eu sonhei, eu falei, caraca, eu sei falar esse negócio agora, e aí foram pouquíssimos meses, porque ele tá totalmente imerso, né, aqui, ó. então, acho que uns três meses eu conseguia falar muito bem, e eu trabalhava. Ou aprende
0: ou aprende, né? É,
3: então eu, eu aprende eu aprende, então eu trabalhava e estudava, eu estudei por cinco meses, e aí depois fiquei fazendo cursos mesmo na minha área aí de de desenvolvimento. Aí acabei fazendo outros cursos, mas aí foram cinco meses.
2: O Erika, aí, ainda nesse lance de quem viaja pra fora, assim, tem... Tem várias formas de ir para fora do Brasil, assim, né? Por exemplo, você foi, fez um curso e tal, mas assim... Onde é que tu acha que tu aprendeu, tu te desenvolveu? O curso foi fundamental ou tá lá trampando e tal, foi fundamental pra desenrolar? Porque isso é muito importante na nossa área. Eu fiz a pergunta, assim, eu, eu realmente eu, eu acredito e eu evangelizo, assim. Não que o meu inglês é uma maravilha, né? Mas eu, eu me comunico legal, vou, faço apresentação. E eu acho que é fundamental, Erika. E o que, que foi a chave, assim, pro cara aquele que não pode pagar um curso... E de repente vai lá tentar a sorte, mas tá lá, se pagar, ficar e voltar. Vale a pena ou tem que ser esse conjunto, assim, é estudo mais estar lá? Como é que tu vê só essa questão aí, Erika?
3: Vai depender muito do que você está se propondo a fazer, porque se você for pra lá e, de novo, ficar na comunidade, que tem várias comunidades brasileiras lá, se você ficar enfiado neles lá, você não, você não vai conseguir desenvolver. Então, assim, na minha cabeça estava muito claro o que eu queria. Então, poxa, Erika, mas eu não quero. Não, não, não quero. Quero ir para a balada com o um cara que, que não é, que não fala português. Então, não quero. Poucas vezes íamos pro, sair a galera, porque tinha o pessoal da, da escola, né? A gente estudava lá no cursinho, e aí tinha a galera lá da escola. eu e o Fernando, a gente estava sempre junto. Mas ele também tinha o mesmo objetivo. Então, quando a gente... como eu, eu trabalhava todos os dias, eu não tinha uma folga. Então, eu pegava os intervalos de, de um dia do, 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 dos estudos e do trabalho. Então, eu, foram, não tinha, assim, a sábado eu folgo, não, não tinha isso. Então, eu pegava esse intervalo junto com o Fernando e dizia, ah, sei lá, vamos no parque, vamos para algum lugar. E a gente focava na, nas pessoas que não falavam o idioma português, para gente não, não investir tanto tempo assim no idioma que a gente já teoricamente sabia alguma coisa, então esse foi o objetivo e óbvio, porque se você não estudar é, como que a gente aprende né é mais fácil aprender, a gente aprende com uma criança então você ouve os seus pais falando aí você começa a balbuciar aquelas palavras de forma incorreta e você depois vai evoluindo a ponto de que você começa a ser alfabetizado lá pelos seis anos e é como você escreve isso é um formato mais ou menos normal aí do, do, de, de, de aprendizado é, é a mesma coisa para o inglês, então não, não, não tem, não tem muito problema. Então se você não estudar Pensa que você vai falar muito bem como uma criança de 7, 8 anos, né? Você vai conseguir se comunicar, tudo, mas você vai ter dificuldade depois para expressar coisas que precisam ser um pouco mais é, formais ou colocar isso no papel ou é, escrever melhor. Então, o estudo, ele vem depois ele, ele alia isso. E aí, é nesse formato que na escola que eu aprendi, a gente desenvolveu. Então, se você conseguir conciliar o estudos depois, só para ter a parte mais formal, é, é interessante melhor
1: lá do que aqui, né? Não, acho que o ponto aqui, né, a gente já discutiu, o Felipe colocou bem essa questão de quão fundamental é o inglês, mas assim, cada um também tem o seu momento, né, assim, deu pra perceber que naquele momento você viu que, pô, você queria ir pra fora pra dar um, um fast track aí no teu inglês, né, aprender rapidamente, você viu que tinha algumas oportunidades, tem gente que se tivesse essa oportunidade, acho que é algo muito legal, você deve ter adorado aí, né, aprendeu mais um monte de coisa além do idioma, mas sei lá, né, às vezes a pessoa já tem alguma coisa aqui, dá pra aprender aqui, cada um tem o seu momento também com relação a isso né Erika lógico que
3: dá certeza que dá gente bom, é. tem, tem exemplo, colegas que aprenderam assistindo série por exemplo
0: exato eu tenho amigos também que que aprenderam jogando videogame
3: exato então vai
0: jogando eu acho que depende do foco da do que cada um quer né até puxando uma sardinha para para vocês aí pra até deixar o Felipe um pouco mais tranquilo bom é que você e seu marido aí tava com o mesmo foco então mesmo quando se encontravam procuravam outras pessoas para com outro idioma né e e aqui é o Rodrigo falou também além do idioma tem culturas de diferente, pessoas diferentes, Exato. amizade. Então você vai, isso tudo eu acho que vai agrega muito, tanto para a parte pessoal quanto para a parte profissional, né? Porque hoje Falando um pouco de suporte, se liga para o cliente X, pro cliente Y, cada um tem uma cultura diferente, cada um tem um jeito diferente. Né? Então, acho que isso, além do idioma, ajudou no meu ponto de vista. tá? Até uma pergunta, ajudou bastante você nessa parte de suporte? essa Muitas culturas, muitas pessoas diferentes a lidar com clientes diferentes?
3: Ajudou nessa multinacional que eu entrei depois que eu voltei aí de Toronto eu, eu, eu tinha um livro que eu até foi recomendado por uma, por uma grande gestora nessa empresa que chama Greetings Around the Road era como cada país é, não sei se você já ouviu falar desse livro, mas é como cada nossa, tem anos isso já, como cada país tem as suas, as suas tradições e como a gente deveria tomar cuidado, porque num certo momento, né, de alguns anos já nessa, nessa multinacional eu, eu lidava com gente de vários, vários países, então nos ajudou até essa cultura, e aí como eu já tinha esse, esse passado já com várias pessoas, Toronto é um lugar que abriga pessoas do mundo inteiro, então eles são muito receptivos em relação a isso, então eram diversas culturas que eu tinha acesso ali, né, né? só num piscar de olhos, então ajudou muito nesse sentido de como me comportar é, e tentar fazer esse, esse, esse tracking com todo mundo sem, às vezes, ser ofensiva ou, né, de uma palavra que acha que é uma coisa e é outra. Então, é, contribuiu bastante aí pro crescimento para chegar como a gente tá aqui hoje, né, nesse momento, certeza, certeza, Guilherme.
2: Bacana. Ô, Erika, a pergunta do Gui foi boa, que eu tava falando, né, porque mesmo no Brasil tem esse aspecto multicultural, né, então eu trabalhei numa empresa no suporte, eu trabalhei em posições de suporte, então eu atendia de ponta a ponta do Brasil, assim... E, e não falando, assim, de conhecimento técnico Do hard skill, assim, que é importante Mas do soft skill, tu entender a cultura Das pessoas, eu mesmo, por exemplo ouvi Nem todo ouvinte sabe, acho que a maioria Já percebeu, que eu tô no, no sul então eu falo muito tu, às vezes alguma linguagem, ela fica mais agressiva, assim, e a gente era extremamente treinado para tentar falar o você, se adaptar, assim, a, a, a esse país mais continental, falando de Brasil, assim, e, e dentro do que o Gui falou, tem muita coisa da sua carreira, assim, eu, eu, esse programa poderia ter quatro horas que eu gostaria de ouvir da Erika, mas isso é, é muito importante, Erika, e eu vou pegar a pergunta do Gui e vou fazer outra. O quão importante é para um cara técnico ter o soft skill que o Guilherme trouxe aqui, ou é importante ele saber se adaptar a processos, porque em suporte a gente tem uma rigidez grande... A gente tem que seguir as coisas corretamente e até que ponto o cara tem que ser bom técnico. Essa pergunta também é para mim, não sei se é o ouvinte. Eu tive no suporte, eu tenho a minha bagagem, mas eu acho que isso é fundamental, é uma dica de ouro de alguém. A Erika não falou. A Erika lidera um time de suporte de muito sucesso com o NPS, depois tu pode explicar o que é o NPS. Mas um time de alta performance, Erika. Fala para mim aí, dessas habilidades, como é que tu vê a importância de todas elas?
3: Olha... É, aí vai também um pouquinho de cada gestor mas o que que eu prefiro eu prefiro treinar o cara no técnico e ele ter um soft skill mais adequado à necessidade do, da, da operação como um todo para chegar até o cliente. Isso eu, Érica, prefiro. Né? As, as experiências que eu tive no decorrer dos anos do contrário, elas foram mais desafiadoras. É, você sabe que eu tinha um gestor que ele falava assim: é, Eu acredito muito nas mudanças das pessoas. Eu, então Eu acredito que as pessoas melhoram, de fato. Acho que a gente melhora, a gente evolui com o passar dos anos, a gente fica mais calmo também, né? Os cabelos brancos vão chegando aqui. Mas quando você tem que mudar a essência da pessoa, eu já acho acho um pouco mais complicado. Acho que ela ela precisa de fato querer isso e não eu. Então, é óbvio que a gente dá todo suporte, suporte, a gente vê que tem alguma oportunidade que a pessoa, poxa, preciso de ajuda aqui, é óbvio que a gente vai vai tentar ajudar, mas ela precisa querer muito mais do que a pessoa que tá ao redor dela, né? Não adianta para qualquer coisa na vida, né? Então, eu prefiro nesse formato. Então, flui muito bem. E aí e, e principalmente as pessoas que não têm o hard skill tão apurado do jeito que a gente precisa, elas se dedicam muito para isso. Elas querem isso de fato. Então elas são muito dedicadas. Então esse conjunto, nessa sequência, pra mim é muito melhor. É óbvio que a gente tem na operação caras que são geniais e você tem até uma dificuldade de conversar com essa pessoa. Inclusive ela de conversar <risos> com alguns clientes. Mas não é, não, é, não é uma pessoa agressiva, não é uma pessoa que não, 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 não consegue dialogar dentro da operação. Ela só tá num, num nível um pouco acima aqui de nós réis mortais, mas ela entrega um bom trabalho e ela se esforça. Você vê que a pessoa se esforça. Não é porque ela né, o comportamento que tá ali, tá inadequada Ela não, não é tão friendly, não é tão fácil de, 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 de chegar aqui bater um papo e falar da, da vida pessoal dela, mas entrega, entrega só. Então, é, é, é isso que eu acho.
0: Mas na parte técnica, né?
3: Exato, exato. Então, tem essa parte.
1: O Eric. A gente precisa aumentar a nossa audiência, igual o Felipe falou, a gente tá começando agora, então a gente tem que buscar polêmica, né? O negócio é que dá audiência, que dá <risos> clique. Mas aí falando nesse ponto aí do, do soft skill, né você já viu, assim, algum pessoal muito bom, mas, pô, cara, vai procurar outro caminho aí, sei lá, se não tem paciência pra falar com o cliente, você já viu algumas histórias assim, nesse sentido, alguém que não se adaptou aí, não aguentou a pressão?
3: Olha, dos dois lados, tanto da parte do cliente pra com a gente, teve algumas coisas engraçadas, quanto do lado nosso aqui para com o cliente também tinha, tinha... A, 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 apesar da gente ser uma área que o foco nosso está bastante no suporte a área não é somente isso né a área ela é desenvolvimento ela, a gente faz pequenos projetos aí a parte de sustentação toda a parte de plataforma de infraestrutura é, então é uma área bem grande então tem 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 algum, alguns desafios interessantes assim então por exemplo de do cara ter feito todo um projetinho isso antes da gente colocar algumas mudanças mas quando a gente estava entrando na área de desenvolvimento primeiro então a gente fez todo um trabalho aí para fazer um desenvolvimento para colocar e aí chegou no final não era exatamente aquilo por uma falta de compreensão das sprints dos caras que estavam no desenvolvimento e aí o pessoal foi foi atuar em cima disso junto com o time e aí Conseguiu usar daquele fo daquela forma E teve que ir lá e dar uma modificada Era um trabalho interno e ficou todo mundo Na hora da apresentação meio assim E aí o negócio ainda foi e não funcionou Então já, já teve umas situações assim De comecinho né, quando a gente veio implementar Mas também teve do cliente Que foi bem engraçado, que foi assim Porque apesar de, do time acertar bastante A gente às vezes dá umas cabeçadas também vê? A gente vai aprendendo com isso Mas teve uma interessante do cliente, eu, era num sábado Eu tava, tava com meus amigos Estava tomando um vinho de madrugada, sei lá, acho que era umas duas da manhã, e aí o cliente me mandou mensagem, e ele tava com a expectativa que eu ia responder, eu falei, mas tudo bem, oh, tô acordada, eu vi, mas duas horas geralmente a gente tá dormindo, né, mas
0: tudo bem. Mas peraí, pessoal de suporte dorme? Pois é. É, é novidade isso pra mim também.
3: Pois é, <risos> tem esse pequeno detalhe, mas você imagina, a pessoa passa uma mensagem pra você de madrugada e tem expectativa que você responda naquela hora, mas tá tudo certo. <risos> e aí eu, eu vi, tinha tomado umas lá com as amigas, falei, ah, já tô com um problema aqui tá? E tal, eu falei, ah, legal, posso te ajudar? Porque esse problema exatamente não é desse, desse, de, de, desse nosso contrato aqui, não é nosso, né? Não, mas eu seria que você ajudasse. Não, não tem problema, a vai ajudar, eu vou colocar isso, Só que daí ele tava muito nervoso, tava com um problema no ambiente dele. E eu falei assim, então, mas é, de novo, eu vou te ajudar, vou colocar uma pessoa aqui, mas eu, eu não conheço essa parte do seu ambiente, então eu vou. É, é na questão da ajuda mesmo, né? Ah, faltando, não, tudo bem, coloca aqui, mas ele tava bem bravão, o ambiente tava com um problema, né? totalmente entendo, e aí no outro dia ele me ligou e falou assim, ó, agora eu já comprei, agora essa parte é seu problema, virou seu problema de fato, falei assim, senhor, <risos> vamos nessa linha... É, então. É, e, poxa, tá, o negócio tá indo, tá indo super bem, fluindo bem aí. Eles estão cada vez mais próximos da gente. Mas né, acontecem essas coisas, assim, por exemplo, também,
1: assim. e, e como é que vocês fazem, assim? Eu, eu, desculpa, Gui, mas só. Vocês têm algum tipo de retiro budista, assim? Como é que vocês conseguem manter a calma, né? Porque alguém liga duas da manhã, sei lá, tá pedindo uma coisa fora do escopo. E geralmente você vê o pessoal do, 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 do suporte, assim, ele tem que ter um, algo especial aí, né? Eu não sei se vocês têm algum retiro. Alguma coisa? Como é que você consegue manter a calma num ambiente tão caótico?
3: Você sabe que. <risos> É, recentemente falando com, só colocando uma, um outro ponto, veio pra gente um time que era de projetos né, focado em projetos e aí eles estavam, estão, estão, estão nos ajudando, e aí eles explicaram quão diferente é, porque a gente tem essa ideologia do cara que faz projetos do cara que faz suporte, consegue fazer vice-versa atividade, né? então nem sempre é tão fácil assim, e aí eles, eles passaram toda a diferença que é e, 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 e tudo que acontece de uma vez só, e o quão impacto Impactado, eles ficaram no começo, ficaram bem impactados mesmo, mas cara, você, você, primeiro você tem que gostar, né, você tem que gostar, se você não gostar, você realmente esfrega a cara de na no, no, no asfalto, quando ele tá bem quente, assim, <risos> mas se você gosta, <risos> mas se você gosta, você quer ver que o ambiente do seu cliente estável, né, você quer, eu quero que de fato o cliente descanse enquanto a gente tá organizando tudo, isso. É, é, é genuíno isso, é de fato, porque quando eu vou pro restaurante, eu quero ser bem atendida, então cara não, por que que o contrário aqui comigo quando eu sou a pessoa que, que dá todo o suporte ao meu cliente também não quero passar esse sentimento pra ele, então eu quero ser bem atendida quando eu tô no restaurante cara. eu quero sentar lá e ficar de boaça é a mesma coisa, você tem que curtir mesmo mas geralmente umas coisas que a gente faz na, a gente tem algumas salas de compressão como a gente tá trabalhando remoto, a gente teve bastante dificuldade é, pra estar tá bem mais próximo do time, e aí o que, que a gente fez teve alguns, algum, algumas ações que o nosso time aqui de RH fez em com as pessoas, para deixá-las mais calmas, mais tranquilas. A gente não, eu não, não sou, a gente não tem uma gestão de ficar muito no pé das pessoas lá, lá controlando, você entrou às oito você vai sair, não não tem, o ambiente é bem aberto em relação a isso, então já te deixa um pouco mais tranquilo, né você, você confia nas pessoas, então parte do pressuposto que eu tô confiando em você eu curto dar uns socos, tá é verdade, eu dá, dá, dá,
1: não, um saco de areia ali e tal, você dá um
3: não, eu faço, faço, faço kickbox, é legal, legal o, ca... o meu professor, ele tem dois metros de altura então você imagina, eu tenho um metro e vinte né,
1: e quando ele vê a Eric, ele morre de
3: Medo ainda também, viu?
1: Trabalhou o dia inteiro no suporte. Eu saio da frente ali, coitado do professor, cara. Meu, pensa no cara.
3: Eu adoro, gente.
2: Oi, Erika, eu vou inaugurar um bloco aqui, nesse podcast maravilhoso. Ai, que medo. Que é. só uma convidada maravilhosa merece, que é o Contrariando o Convidado. Erika, <risos> Contrariando o Convidado, olha que ah, merda.
1: Pois, porque a convidada é especial, ele vai contrariar. Imagina <risos> se
2: fosse alguém... A intimidade é uma merda, imagina em meu casamento. 20 anos É uma juntos. merda, é. é. Erika, olha só, você falou lá do hard skill e tal, que eu concordo. Mas eu acho que suporte tem muita operação mais básica, assim. Tem, tem uma coisa no, no contexto que eu acho que o, o teu time de suporte é um time altamente técnico para suportar produtos altamente técnicos.
3: Ah, porque daí sai daquela linha de Windows.
2: Eu trabalhei em call center. É, uhum. É, e você trouxe agora que, o que... Agora concordando com o cliente, Novo blog. Você trouxe o exemplo do da experiência, eu quero ser servido e tal. E era nesse lado que eu queria ir. Por exemplo, eu que trabalhei em call center e eu visitei outros call centers desses de serviço de TV. E os caras deram um exemplo de customer service que eu achei muito legal. É, esse call center que eu fui visitar, aí já na minha vida mais fazendo sujeira, né, como pré-vendas, vamos dizer assim, ele tava falando, ó, oh, Felipe, aqui é o seguinte, ó, 10 mil posições, é um mar de gente, mar de gente. Erika. E o cara falou o seguinte, ó, eu tenho uma operação aqui que dá suporte, eu vou falar, pro Faustão, pro Luciano Huck. Então o produto dele, assim, em geral, dessas 10 mil pessoas, sei lá, 9.955 atendiam o público geral, mas algumas atendiam aqueles clientes que a gente chama de premium, e ele falou assim, ó, oh, Felipe, o mais importante na prestação de um serviço é a experiência. Você deu o gatilho ali do restaurante, por isso que eu me lembrei disso. E ele falou assim, ó, ele pegava os caras do suporte dele lá. Imagina o suporte de TV a cabo. Ele tinha uma sala que tinha vários modelos de TV que a questão já não é mais a TV a cabo. Tanto faz. Se for TV Samsung, se for TV qualquer coisa, LG, os caras têm que resolver. Eu vou usar o exemplo do Faustão de novo aqui. Imagina o Faustão, cara, que só vai a restaurante top. A vida dele toda é boa. E você vai ligar, uma hora você vai precisar ligar para alguém consertar o problema... E como é que o analista que está lá atrás... Vai fornecer um serviço bom se ele nunca foi num restaurante igual ao do fal, ele nunca recebeu uma experiência de atendimento boa e ele falou assim ó cara uma uma vez por quarter a gente bota esse time aqui bota os caras tipo num num iatezinho, num troço e leva os caras para ser atendido assim restaurante de alta gastronomia e tal eu achei muito louco mas é muito verdade né Erika assim o hard skill é muito importante mas tu atender bem Dar conforto para o teu cliente, de saber a hora de ouvir, saber servir. É muito importante. Então, é, eu sei que o teu produto, assim, ele é altamente técnico. O tipo de suporte que, que o teu time presta, assim, ele é muito fundamental, o skill técnico. Mas eu olho esse lado. Você já teve uma experiência, assim, que onde o produto é mais básico e é muito importante? Ou, no final das contas, a tua opinião é essa? Assim, Pô, o cara que quer ser técnico, ele tem que ser muito técnico. E o customer experience, ele vem num layer abaixo, numa camadinha abaixo.
3: Pô, ponto, ponto boníssimo aí, Fê. Acho que a gente trabalhou, inclusive, no mesmo lugar, você falando isso. <risos> a gente trabalhou no mesmo lugar, eu acho, pelo que você tá falando aí. Mas é, é, o, o produto que a gente tem aqui é um produto muito especializado. A gente tem engenheiros prestando a sustentação do ambiente do cliente. Então, de fato a gente, eu, eu comecei falando que, a gente, que eu prefiro o soft skill pra trabalhar, mas a gente não consegue pegar uma pessoa no zero. Então quando eu digo assim no um soft skill, ah, o cara precisa ter o conhecimento no mais alto, a gente tem algumas certificações pro suporte que a gente presta pra, pra alguns dos produtos que a gente tem. Então chega lá o máximo da certificação que é, meu, é um cara muito crânio pra chegar lá no, na, na última certificação que a gente tem. Ah, eu posso, de repente, pegar uma certificação que tá lá no meio, e aí eu trabalho esse cara mesmo, ah, eu tenho um outro lá que tem a, a certificação máxima que eu quero, mas o soft dele não tá tão legal, então, mas esse cara aqui, que é o pleno, né, que é o cara que tá no meio, ele consegue performar muito bem, o soft que dele tá bem legal e ele consegue depois subir e chegar lá na, na certificação que a gente quer, então é nesse sentido, porque a gente não consegue pegar pessoas que não têm conhecimento, porque o nosso produto é muito específico, é muito especializado. Agora, a gente tem também na parte dentro da sustentação, tem pessoas que começam lá na, na parte é, 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 do Service Desk. Então, a gente ali é mais fechado o processinho. Então, as pessoas conseguem. Não, eu quero, eu quero entrar, eu quero fazer esse, esse trabalho. Então, ela entrou na área de TI. Então, ela consegue entrar lá. A gente treina ela e ela consegue fazer alguns atendimentos, é, inclusive já prestando algum tipo de suporte pro cliente. Então dá, dá para entrar para a gente e ficar especializado, por isso tem, tem, tem uns, as duas vertentes aí. Mas você foi pontual, é isso mesmo mesmo, a gente, é, é óbvio que
1: né, a gente quer, quer conciliar os dois, mas às vezes a gente precisa fazer algumas escolhas. o Érica teve um episódio aí de, de DNS, pra até o pessoal aí ouvir aí, quem não ouviu ainda, e aí o Felipe ficou me trolando, falou que eu, que eu adorava a tecnologia, mas a gente pegou um ponto aqui, o Felipe tá, tá emocionado, hein cara, ele tá, tá, cara. tá olha, se abriu uma vaga a na tua área aqui, tá, tá saindo, olha o, a paixão do, do, do Felipe a gente já tá sabendo qual que é. <risos> E, e a pessoa tem que gostar também, né, Erika? Assim, não é que o suporte é um lugar... É... Tem, não, tem gente que não vai ter perfil, tem gente que vai ter perfil, mas é o que você falou. É Quem gosta, né, tem muito desafio, é um lugar que você tem muito aprendizado, né? Pô, acho que assim, o um lugar pra você aprender é o suporte, né? E também tem essa parte aí de, de soft skill que você desenvolve muito bem, né? Eu comecei trabalhando com suporte, né? E eu aprendi muita coisa ali, muito legal, sabe? É, como é que você pergunta para o cliente... Se você pergunta para ele, você fez isso? Ele sempre vai falar assim... <risos> <risos> então você pergunta, qual que é a cor do negócio? A cor é vermelha, o cliente sim? Então você não pergunta se a cor é vermelha, você fala, qual cor que você tá vendo? E assim, é coisa que você. Uma metodologia de troubleshoot, né? A metodologia para você falar com o cliente é importante, né? Vocês têm esse tipo de treinamento aí? Como é que é?
3: Não tem. Mas assim, ó, Cofê, se o cliente me ligou, é porque o bicho tá pegando lá e não conseguiu resolver. A gente não fala com o usuário final. Então, se eu fizer uma pergunta desse, ele desliga o telefone na minha cara. <risos> é, é, então, ele descreve qual que é a situação do problema. E aí, a gente. Se, 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 se a questão do problema, eu consigo ter acesso ao ambiente dele, porque às vezes tem situações que eu não consigo nem acessar o ambiente. Mas se eu consigo acessar o ambiente, eu já tomo, já entro na operação, já tomo conta e já realizo. O que o Service Desk faz é já dar um descritivo um pouco mais, mais mastigado para passar para os engenheiros, para os engenheiros já entrarem com a ação. Então, é, é um pouquinho diferente por causa disso, né? O produto é mais específico e nós somos a escalação do cliente. Então, a gente é o último nível do cliente lá na maioria dos contratos que a gente tem.
0: E é bacana porque, assim, o suporte cada dia tem um problema. Vou chamar de problema, né? Mas cada dia tem alguma coisinha nova, né? Que foge totalmente do... Putz, isso aqui eu nunca vi. Não é possível. É que nem o Rodrigo falou, você não pode ficar fazendo essas perguntas, mas às vezes dá vontade porque você fala, cara, não é possível que tá acontecendo isso. <risos> Né? Não, não, não faz sentido e tá? tal, então cada dia você aprende uma coisa nova, né, porque é, 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 cada cliente é um caso, cada cliente é um cenário, cada cenário tem, tem N problemas, cada N problemas tem algumas particularidades, então assim, é uma, é uma área que você nunca fica na mesmice ali, né, então hoje aconteceu isso, amanhã pode acontecer de novo ou não, ou pode acontecer uma coisa muito mais cabeluda ou muito mais simples, então é uma, é uma área aí também... Que, que não cai nessa rotina, né? É bem dinâmico. É
3: bem dinâmico. Pra você ter uma ideia, a gente tem... Sabe essas pessoas que eu falei pra vocês que elas chegam no nível mais alto da, das certificações que a gente precisa, que são certificações super difíceis de tirar? A gente tem pessoas com essas certificações que fazem a parte só de analisar isso, como você falou, Guilherme. Então, elas controlam todo... Ah, elas precisam ser especialistas, elas precisam entender o que está acontecendo ali e elas controlam para ver se o ambiente do cliente vai voltar a ter esse tipo de problema, por exemplo. Ou se esse tipo de problema está acontecendo muito tempo, porque às vezes o incidente acontece e a gente vai atua pontualmente. Então, uma pessoa de fora olha para ter certeza que é, a gente consegue trabalhar e, de repente, não fazer com que esse incidente ocorra novamente. E aí ele atua de uma forma como se fosse uma consultoria dentro do, do cliente. Aí a gente consegue tentar trazer um ambiente mais tempo disponível. né
2: O quanto no suporte hoje inteligência artificial automação e tecnologias preditivas assim tem colaborado e já são realidade no dia a dia
3: cara isso é tão importante que a gente criou uma área para fazer isso focada nisso recentemente eu fiz um curso para dar uma destravada aqui na cabeça que a gente vai ficando velha é bem focado para essa questão de inovação e disrupção também que sabe disrupção disrupção é o auge da situação mas a gente tem hoje engenheiros que estão mais voltados aí para route switch... ou para algumas outras partes da nossa infraestrutura... e eles já possuem... o skill de desenvolvedores... e aí com isso... O que, que a gente consegue fazer? Lançar automações para trabalhos que a gente consegue ver que são repetitivos, para a gente consegue é, trabalhar em cima, especificamente na necessidade do cliente e lançar essas automações e a gente entrar numa parte um pouco mais inteligente da, da coisa é, e deixar isso acontecer fluir de uma forma a, melhor. O cliente hoje também ele consegue ter, a gente construiu para eles algumas formas de, de interação para chegar até, a, até o time e fazer com que isso seja mais fácil e melhora a experiência, mas já temos esse skill dentro da operação. Pessoas que têm conhecimento com uma determinada parte da infraestrutura, já com o skill e já com ações de desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, dentro da área, o time lançou um, um programinha que ele, ele, eles jogam a informação dentro do ambiente do cliente, o time que realizou isso, e eles varrem o ambiente inteiro do cliente Põe todo o mapeamento, topologia, já monta inteiro. Então, assim, o cliente entrou agora, dia zero. Em algumas horas, eu tenho... Toda a visão do ambiente do cliente é, já numa topologia. é Óbvio que não vai estar tá lá 100%, mas eu já tenho 90% do ambiente aí todo mapeado. Fato que eu consigo entrar e dar o suporte uh, de forma mais certeira já no ambiente que é relativamente novo para mim. Isso fez tanto sucesso que a gente lançou dentro da própria empresa para mapear os nossos ativos aí para ver como nós estávamos. Então, esses é, são pequenos exemplos aí de, que tiveram grande repercussão, mas que para você ter uma ideia do quão importante é isso hoje. No no ambiente que a gente está, e aí tanto na parte, a gente tem uma parte de monitoração importante também, e aí você falou de machine learning e ela vai aprendendo conforme a cada vez mais tempo que ela tem, conhece o ambiente do cliente, e as notificações e as ações em cima disso já ganham um outro papel em cima, então tudo feito também dentro de casa, a gente tem algumas, algumas ferramentas que nos ajudam, é, ferramentas de mercado, mas a gente pôs toda a nossa inteligência em cima disso com a construção desses, desses parâmetros desses tannings que a gente faz na ferramenta.
0: Legal, não, eu acho que com certeza ajuda bastante, né, vem evoluindo cada vez mais, são palavrinhas que a gente escuta agora no nosso dia a dia com frequência, né, machine learning, é, inteligência artificial, e assim, ela acredito que veio para ajudar bastante na automação de processos, coleta de informação.
3: BI, né, os BI's da vida, aí
0: etc. Então, como como você falou, né? Acho que hoje vocês desenvolveram bastante coisa dentro de casa. Então isso ajuda bastante no controle e visibilidade do cliente, né? E, e ter o controle do cliente é muito importante, né? Porque Cara, imagine do assunto que você citou quase agora, né? O cara te pediu uma ajuda que você não conhecia nada, né? Então, cara, você tá entrando num, 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 num mato sem cachorro, então tá, é complicado. Então, com essas, é, com essas novas, novas ferramentas, etc., a gente tem mais controle, mais visibilidade e aí fica mais tranquilo a gente dar o atendimento pro cliente, né?
3: A gente acaba se garantindo e trazendo certificações para a área, né? Já por causa desse controle que a gente tem hoje é um pouco mais apurado. Então, as certificações, elas vêm e chancelam isso. Porque a gente fala que tem, porque não é só o fato de falar que tem, mas de fato provar que aquilo acontece. Então, as certificações que a área possui hoje, elas chancelam esse, esse nosso processo. Às vezes isso, pro engenheiro, não é muito, muito divertido, né? Muito prazeroso. <risos> o que eu costumo falar para eles é o seguinte, cara, eu treino na força do ódio. Então tem dia que eu não quero treinar, cara. Mas é uma escolha. Ou eu treino... E beleza, consigo viver um pouquinho mais de anos. Ou eu não treino e não passo na porta, né? Porque do jeito que a gente tá aqui, nessa pandemia aqui, a gente come até a mão. Pô, cara, não tem, não tem que fazer. Tem coisa que a gente tem que fazer e porque tem que fazer. Costumo falar pra eles que é bem-vindo ao mundo dos adultos, cara. Você faz coisas, às vezes, que você quer fazer, que é legal, mas tem coisa que também precisa ser feita. Ela precisa ser feita. Não tem que fazer.
1: E aí, ô Erika, você falou de certificação, né? Que não basta você falar que tem o melhor time do mundo e ter, mas tem que demonstrar, né? É isso. Então essa parte de certificação de fabricante, ISO, os clientes buscam mesmo? Tem que, tem que correr atrás?
3: Buscam, pedem inclusive pra gente entrar, para alguns clientes a gente precisa disso, então é importante de todos os lados, e até pra gente mesmo, pra, pra colocar nossa acreditação, pra gente colocar a visibilidade do que a gente tá falando aqui, ó, de verdade tá vindo uma, uma entidade de fora aqui certificar e falar que de fato isso que eu falei para você que a gente faz, a gente faz mesmo, a gente tem, então é essencial A gente não tinha um mindset aí Há anos aí, é, de anos atrás A gente não tinha esse mindset tão estruturado E de alguns anos pra cá A gente consegue estruturar a área E deixar ela é, de forma Que é, a gente consegue trabalhar Bem próximo aí dessas entidades Que vêm certificar a gente em relação a isso Inclusive num formato Latam, Que é o que a gente tá hoje Música
1: Geralmente aqui o Felipe é quem faz o pacing, assim, dá uma organizada nos assuntos, mas hoje ele tá emocionalmente é, afetado com o episódio, então eu vou fazer essa, essa parte aí.
0: Se o Rodrigo, se o pessoal conseguisse ver a câmera, ele tá, cara, em lágrimas. Tá, 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 tá em lágrimas. lágrimas. É o... O, o Rodrigo o DNS, o Felipe aqui tá emocionadíssimo. Aqui,
1: né? É, cara, ele já deve tá mandando o currículo pra Erika ali, então vamos ficar preocupados.
3: <risos> Não, eu, que, eu que quero aí estar tá do lado de vocês aí, cara. só
1: elite aqui. Então, Eric, a gente falou aí da tua história, né? Como é que você começou ali. Foi muito legal no começo. Você falou... Viu a oportunidade de trabalhar ali com o CPD. Foi aí, viajou pra, pra, pra buscar ali uma, uma capacitação melhor. Falou da importância do inglês. Falou do soft skill, né? Que não adianta o cara ser o rato naquele negócio lá, manjar tudo e tal, e não, não, não saber falar com as pessoas. Falou de automação. Certificação também, né? o, o Como que essa... Que a área tem que aparecer pra fora. Agora sim, né? Fala aí. Como que seria, né? Vamos fazer uma, uma, uma brincadeira aqui, né? Você tá entre, entre amigos, tá falando pro público de TI, né? Então você pode falar, hein? Como é que seria o usuário perfeito, assim, o cliente perfeito, né? Porque às vezes o cara liga pro suporte, ele fala, tô com um problema aqui, aí o suporte fala, faz isso. Não, não vou fazer. Então, que você tá ligando, tá pedindo ajuda, o mínimo que você tem que fazer é seguir as ordens do suporte ali, né? Outra coisa também, o cara acha que o cara que atendeu o telefone já sabe o problema, né? Ele não entende que o cara que atendeu o telefone tava vendo outra coisa totalmente diferente, tava vendo Netflix, sei lá, e vai se inteirar no problema dele agora. Então, assim, como que seria o usuário perfeito, assim, ou quais, ou quais os erros que a gente não pode cometer quando a gente liga pro suporte. Você
3: sabe que... Quando a gente faz a venda... Lá... Mais organizadinha possível... O usuário... Geralmente ele é perfeito... Então... É por isso que a gente tem uma proximidade muito grande aqui... Com... Pré-vendas e vendas... Para fazer... Ter certeza que isso vai acontecer... Então... Geralmente... Quando isso acontece... Quando a gente está bem próximo lá... A gente colocou... Tem um ano e meio... A gente querendo... Né, entrar na modinha aí do Ajaio... Que é um negócio que ficou... É... A gente trouxe o pior para a operação... E aí... Para estreitar mais essa proximidade... Isso aí tem uns dois anos mais ou menos. Então, a gente tem P.O.s dentro da operação, de todos os lados. Dentro do desenvolvimento, dentro da parte de, 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 de troubleshooting, de infraestrutura também, de, da nossa engenharia. Então, a gente tem os P.O.s que nos ajudam a estar tá mais próximo aí do, da, da, do time de vendas. E aí, a gente consegue estreitar mais isso. Mas... É... A gente não pode transferir um problema que é nosso para o usuário, né, Menezes? Isso não, não, não faz sentido. Tem um time dentro da, da, da nossa empresa que eles é, trabalham na parte da experiência, porque a gente é bem complexo, né? <risos> a gente tem muito, mu, mu, muitos caminhos dentro da operação, uma área bem grande. Então, tem, tem um time que trabalha com a experiência do cliente que nos ajuda a ter a visibilidade de como está o cliente e, por outro lado, ele é a nossa empresa dentro do cliente. E aí a ideia é que facilite ao máximo a entrada deles dentro da operação. A gente não quer dar trabalho para o cliente, muito pelo contrário, a gente quer tirar e trazer para a gente deixar ele tranquilo tocar tocar o core business dele, entendeu?
1: Então você está dizendo aí que a parte que atende o telefone ali que atua no problema é um pedacinho só, né? Tem tudo... É só
3: um pedacinho.
1: Um monte de gente aí para dar suporte, né? Legal. É
3: só um pedacinho.
1: E, e, e como é que foi tudo isso aí sendo mulher, né? A gente sabe aí que o mundo de TI é é bem é, é, muito masculina e um monte de gente. A área de suporte aí é bem crítica. Como é que foi para você essa experiência aí sendo mulher nessa área? E,
0: e, e até complementando, Rodrigo, quais foram os principais desafios que você encontrou na, pela frente aí?
3: É um, é um assunto que eu adoro falar. Você sabe que eu não sabia muito bem falar disso, porque eu não conseguia nem ver a diferença. Eu só ia. É, na minha casa, nós somos em seis irmãos, incluindo. Minha mãe gostava de fazer filho pra caraca, né? Incluso eu também gosto, né? Porque vocês sabem, eu tenho três filhos. Também adoro fazer filho. É... Então, os meus irmãos, com, com quem eu tive mais proximidade, eu sou bem próxima das minhas irmãs, mas meus irmãos são mais novos. Então eu cresci com eles. Então, já no ambiente que era mais masculino. Então, eu meus amigos, a maioria eram masculinos. Não, 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 sei, não, não era proposital, simplesmente foi assim. E aí, desde então, na, no colégio, na faculdade, então, então, tudo a, a, tinha sempre mais homens do que mulheres, né? Pelo ramo que a gente decidiu seguir. É, mas um ponto interessante é que quando eu, eu, eu cheguei na, na primeira operação, né, lá no meu primeiro trabalho, né, já voltado para TI, de fato, eu não conseguia ver essa disparidade, de fato, assim, eu tava muito focada lá no que eu queria. E aí, com o passar do, te, do tempo, você fala, poxa vida, é... Por que que só tem eu, né? Por que, que só tem eu, mulher e negra? Por que que, por que, que não tem negros ao meu redor? E é, falando bem tranquilamente com vocês, porque antes eu não, eu não falava muito desse tema, aliás, não falava nada. Mais recente que eu comecei a tocar nessa situação, e a perceber e olhar ao, ao redor e entender um pouco mais por que que isso acontecia. É, é óbvio que precisa... Você precisa se impor um pouco mais. Você precisa se impor um pouco mais, mostrando que, de fato, você sabe. É, apesar de eu ter um metro e dez de altura, é... <risos> Eu, eu me sinto grande quando eu vou tocar num tema... No que diz respeito ao que eu trabalho... Porque eu, 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 eu sei falar daquela situação... Se eu não sei, não tem problema nenhum em falar que eu não sei... Porque a gente não sabe tudo nessa vida, não é mesmo? Mas eu tenho a sorte de ter uma equipe fodástica na operação... É, a gente tem o um melhor time... Dentro da nossa organização, prestando o melhor tipo de serviço e suporte para o nosso cliente. Eu tenho muita sorte de ter pessoas sensacionais ao lado, porque a gente não faz nada sozinho. E, e geralmente eu deixo essas pessoas em destaque para nos ajudar a trilhar essa situação. Então, assim, é trazer pessoas ao lado que sabem mais que você, porque eu sou a mais ignorante naquela, naquela área, porque a galera toca bem demais. Então, tem um time muito bacana ao nosso lado aqui que faz um trabalho excelente e a gente é, às vezes eu preciso falar um pouquinho mais alto então não é não é bem assim eu, eu às vezes eu me preciso me impor um pouquinho mais assim um pouquinho mais forte e eu não tenho problema de fazer isso hoje e eu nunca tive a minha, minha convicção ela estava muito voltada lá para isso Hoje já a gente fez um trabalho bem importante junto com, com o RH para trazer mais mulheres, porque de fato, não é porque a gente não queria trazer, a gente não conseguia chegar. Eu falo, a gente não conseguia chegar porque também é uma responsabilidade nossa, a gente não conseguia chegar onde estavam essas mulheres. E ainda mais pessoas negras, mulheres negras, negros, independente da, da opção sexual, a gente não conseguia chegar. Então... A gente olha hoje com mais, com mais cuidado para essa situação. A gente hoje consegue falar abertamente, sem gerar uh, é, muito, muita né, finger no, no nosso rosto. Então, a gente fica mais tranquila para falar isso, porque a gente evoluiu. Então, todos nós estamos vendo uma evolução onde a gente precisa falar desse tema, a gente precisa fomentar mais essa situação. Eu não sei se vocês têm filhas... Mas eu entendo que a gente está deixando aí um, um, um caminho mais aberto e melhor para eles trilharem. E a gente não precisar fazer as coisas tão no pulso assim. Pra você ter uma ideia, é, geralmente nas reuniões que a gente tinha, não aqui, mas já aconteceu da gente falar de um assunto e aí a gente tem um negócio que a gente fala que é mainstelling, né? Aí o cara, não sei se já ouviram essa expressão, é o cara vai lá e fala a mesma coisa que você falou e aí parece que todo mundo se voltava pra aquela pessoa, você fala, mas foi exatamente isso que eu falei, <risos> <risos> sabe? Aí você fala, gente, mas espera aí, eu acabei de falar isso, porque eu não deixava passar, também mais vezes, eu acabei de falar isso, vocês estão de brincadeira comigo, né? Eu fazia questão de deixar a pessoa bem envergonhada. Você sabe que, pra tentar ser rapidinho aqui nesse ponto, mas é, é bem interessante falar isso, eu nunca tinha sentido que eu tinha sofrido algum tipo de preconceito diretamente. Nem dentro da empresa, nem fora da empresa. Eu não tinha é, é, esse feeling. Até entender o que, que era a, a questão do estrutural. E aí antes, é, eu tinha ido no, num lugar aqui que era pra fazer né, o RG dos meus filhos e tal. E fui. Fui rapidinho. Fui com meus filhos, como eu disse pra vocês, eu tenho uma penca de filhos, né? Então, fui com meus três filhos na mão lá, na correria pra fazer o RG deles. E eu cheguei e eu ia perguntar onde que é que eu faço RG. Eu já agendei aqui. Ela não deixou nem eu falar. Ela diretamente me direcionou, O é ali, o Bolsa Família. E eu não consegui nem responder. Falei, mas por que você acha que eu vim pegar o Bolsa Família? Mas
0: por quê? <risos>
3: que e eu não consegui ter uma reação. E eu falei assim, pra mim, eu nunca mais na minha vida vou deixar uma, uma resposta dessa sem ter uma tréplica do meu lado. Então hoje eu já dou na lata. é na, Mas por que, que você acha que eu vim fazer isso? Mas por que? Vamos lá, me conta. Por que, que você acha que eu trabalho no mercado? Me conta. Nada contra quem trabalha lá, nada contra quem vai buscar. Mas por que, que a pessoa já me colocou numa caixa? que ela não me deixou falar, não me deixou me expressar. Essa seria a mesma pergunta se fosse pra qualquer outra pessoa? Então, é mais, é, é mais essa questão, assim, da gente refletir um pouco mais do, do assunto. Então, esses tipos de luta, entendeu? Melissa? não sei se eu consegui me deixar claro, mas esse tipo de posicionamento que a gente precisa trazer mais à tona, fomentar e conversar mais a respeito.
1: Porra, é por isso que eu gosto do pessoal de suporte, não tenho o que dizer, cara. Ela <risos> se impõe, foi ali, mas é o que você falou, né? Você passou por um monte de coisa ali, foi Ai, difícil cara. você sozinha lá, na, na, na época, assim, o pessoal de TI era só um também, né? Se falou alguém falou lá, no amarelinho era só um... Não, não tinha time de TI, era o cara de TI, né? Então, assim, mas com certeza aí o, o teu exemplo aí vai ajudar e ficar mais fácil para pra, as próximas pessoas. aí Eu tenho uma filha também, se ela quiser seguir nesse mundo, né? Que seja mais simples aí, não precise ter tanta barreira. Então, pô, muito legal a tua história, Erika. Muito legal mesmo, viu?
3: Show! E, mulherada, bora para bora a TI. Vamos lá, vamos... Vamos para frente.
1: É legal também, né, Erika? Tem um lado bom aí, se diverte para caramba, aprende muito. Tem é...
3: muita evolução, muito rápido, né, gente? A, a, a gente precisa estar tá sempre lá em constante evolução na área de TI. Faz, faz você não sair, faz você sair um pouco da sua zona de conforto, você tá mais aten, aten, atenado às mudanças. Né? Não te faz acomodar, acho que deixa seu cérebro trabalhando sempre
1: e o pessoal tem medo, mas não precisa ter medo do suporte também, assim, né, que como você tá lá no suporte, igual você falou, o pessoal é extremamente treinado, o cara sabe muito bem daquilo, se o escopo tá direitinho, o cara contratou aquilo que ele, Cara, ah, o cara que tá trabalhando, ele trabalha bem, vive bem, tem um momento de descontração dele, né, se ele atende uma, o telefone ali duas horas da manhã porque ele tava preparado pra aquilo, né, então também não é esse bicho aí de, de, de sete cabeças que o cara do suporte não tem vida, não dorme, não, né, está tudo direitinho numa Coisa estruturada, a pessoa se desenvolve, tem uma vida bacana aí, né?
3: Tem. Às vezes, quando um cliente liga, ele tá meio bravão. E é o que a gente costuma falar aqui não é com a gente, né? É com a situação dele. Então, às vezes, de fato, ele tá muito estressado. Quem, quem nunca, né, gente? Com algum serviço que a gente pegou, quem nunca? Né? Quando eu vou ligar nesses, nesses 0800 aí de, de provedor de, de
1: internet... de Cartão de crédito, banco, sei lá, internet, né? De
3: banco, de internet, eu, eu rezo um pouco antes, pra Deus me dar toda a paciência do mundo, né? Pra gente não tá fazendo, não tá falando, não tá olhando. Ai. Ah. Faz
2: parte. Não, pô, a gente tá... O meu papel aqui é ser o chato nos dois sentidos, no falar demais e no moderar o tempo, né? Então, a gente tá acabando aqui o, o tempo, ele que, assim, tudo muito bom rapidamente. E, assim, primeiro... As questões de SLAs, de métricas, né? Acho que já ficou bem claro assim que tu é uma uma gestora de, de equipe de suporte de alto nível. Então, até que ponto a pressão de resultados impacta você e teu time? É minha última pergunta. E se alguém não fez uma pergunta, assim, se tem algo que é relevante para quem está começando, para quem está olhando para a área, se você pode colocar essas duas coisas aí, depois tem, talvez tenha outras perguntas e a gente vai para a próxima sessão.
3: Boa, não, quantas SLAs, isso é uma, é uma coisa que já tá na, na veia, né, quando a gente, quando o cliente faz o onboard, a gente vai fazer o kick-off, entender, a gente compreende tudo que ele, o que ele adquiriu de serviços, e aí isso já entra pra gente no pipe, ter uma transição, e aqueles SLAs começam a ser medidos, a gente tem um tempo aí de, de, de amadurecimento, de compreensão do contrato, e aí passado esse tempo, a SLA já, a gente tem um dash que a gente consegue ver como a gente tá performando, uh, next to real time, né, então próximo aí do, do tempo. Então, para a gente não esperar chegar no final do mês e ter que correr com alguma coisa. Então, é, de tempos em tempos, é, diariamente, a gente olha isso, reporta esse número para toda empresa, incluso o board. Então, está muito no DNA. A gente é cobrado por isso, mas, mas não porque a empresa está cobrando, porque o cliente precisa disso para ele conseguir trabalhar de novo. A ideia é tirar todo esse trabalho do cliente e trazer para a gente para que ele possa trabalhar no, no core business dele. né? Então, isso acontece naturalmente. É, é muito tranquilo. Já entra no nosso By the Book aí e aí a dica que eu dou pra galera que tá começando que é continuar, porque tá fomentado pra caraca a área, né, de, de TI no mercado tá muito fomentado, tem muita gente migrando, a empresa que, 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 que nós estamos aqui, eu tenho muito orgulho de falar que ela abriu vagas para estagiários 50 plus então o cara tem algumas pessoas fantásticas na área que decidiu aí, depois da maioridade mudar de área, mostrando pra gente que nunca é tarde pra querer mudar ou tentar fazer alguma coisa, eu tô tentando tocar piano aqui, cara. Velhaca já tentando aprender a tocar piano. Então, assim, pô, se a gente tem um sonho, vamos bora atrás, vamos lá. É fácil? Não, não é fácil. Mas o que, que é fácil nessa vida, gente? O é, não já tá aí, bora lá estudar. A gente fez um, um, uma conversa aí com o um público na semana passada e algumas pessoas me adicionaram no LinkedIn e perguntaram não, o que, que eu preciso pra conseguir entrar aí e tal. Cara, você ter força de vontade, você precisa estar tá em constante evolução. É, de fato, estudar assim para aquilo que é o seu objetivo. É, já ter vontade de querer fazer, então se você tem vontade, se você ocupa espaços que não estão ocupados, eu adoro essa situação de ocupar lugares desocupados, geralmente são aquelas coisas que ninguém quer fazer, que ninguém mete, puta, isso aí não é tão legal assim ah, ninguém quer fazer, traz aqui que, eu, que a gente faz não tem problema não, a gente faz aí você vai lá no chefe e fala, cara, pra entregar isso aqui vou precisar fazer uns ajustes aqui nessa situação ocupem lugares desocupados se esforcem, estudem o céu vai ser o limite pra gente, a gente pode não ter nascido em verso de ouro, mas a gente certeza que vai conseguir prover uma situação melhor pros nossos filhos e assim sucessivamente, então eu acredito muito na força de vontade, na determinação é, e no foco do que a gente quer pra gente mesmo, né, de novo, não adianta eu querer aquilo pra pessoa, a pessoa precisa querer e se eu puder servir de bridge, puder servir de ponte pra alguém, certamente que a gente faz tenho certeza disso. Vocês também, né? É isso.
0: Exato. Legal, legal, Erika. Pô, bate-papo legal demais. Gostei, aprendi bastante. Espero que tu, os ouvintes também... Acredito que todos estão aproveitando, mas a gente já está chegando no finalzinho. E, e, e antes de encerrar, Érica, a gente tem aqui um, um, um costume de fazer uma indicação para os nossos ouvintes. Então pode ser indicação de filme, série, game, canal no YouTube, alguma, algum livro que você acha interessante. Então a gente sempre gosta de finalizar com essa indicação. Quem quer começar indicando aí um filme, alguma coisa aí, para não deixar a Érica estrear?
1: O Gui, hoje, hoje eu vou fazer algo diferente aqui, cara, como ah, tem é? um convidado especial aí, ó, fala aí, você quer uma eu tô com o meu IMDB aberto aqui, <risos> e a gente vai deixar a inteligência artificial recomendar, <risos> fala aí se você quer uma série ou um filme. Uma série. Vou falar do, do Mars. Tá? É uma série aqui que fala da exploração em Marte, ela é bem legal porque ela é tipo meio documentário e meio, meio ficção, então tá, tá disponível aí em algum streaming, eu vi em algum momento, tá? chama Mars, então ó o Guilherme escolheu série, a Eric escolheu drama e o que apareceu aqui que tá bem recomendado com oito estrelinhas no meu IMDB é Mars, uma meia ficção científica e meio meia história, meio drama, é bem legal.
0: Também vou, vou anotar. Bom, deixa eu seguir aqui com a minha indicação também. Eu vou indicar um filme. Eu sempre indico série aí e, e jogos, mas hoje eu vou indicar um filme. Um filme que eu assisti recentemente. Esse aqui é um filme novo, que saiu aí, não sei se alguém assistiu. Mas chama O Golpista do Tinder.
3: Hum,
1: sensacional. O Guilherme é muito modinha, cara. É muito modinha. Ele sempre pega lá o número um do Netflix, cara. Quero ver...
0: Pô, eu assisti. Eu aí, 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 não sei se a Erika assistiu, mas é bacana, é um... Fala Muito sobre um legal. cara que ele ele se passa por um milionário aí, filho dos caras mais poderosos do mundo, no ramo de diamante, e utilizando disso ele dá golpe em várias mulheres aí para poder roubar dinheiro, etc. Então, assim, é, 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 um, é meio que um documentário também. Eu fiquei... Quando o pessoal falou, eu falei, ah, muito modinha, mas eu falei, cara, quero entender o mecanismo que ele usa, como que ele faz, qual que são as artimanhas que ele tem, o soft skill que ele tem também. O
1: cara é bom de soft skill, né, Gui? Ah, o
0: cara é excelente, cara. Então é um filme que eu indico o
1: pessoal assistir aí. Já viu, Erika? Já vi, bacana.
2: Oi oh, aí, ó, viu? Oh, vou aí. O, o certo seria as, as mulheres primeiros né? Tudo bem. Eu, eu, só assim, a minha recomendação era essa. O Guilherme roubou a minha indicação. Eu vou indicar um filme muito velho. <risos> em protesto.
3: Muito velho, como? Muito
2: velho. Gran Torino. Pô, a história... Ah, vou deixar vocês, vocês verem, assim, mas, mas eu vou tentar resumir, assim, é, um, é a história de um, de um senhor, assim, que ele teve um, um problema e tal, e é... ele perdeu parte da família dele, e ele começa a se engajar com a realidade de um bairro que tem muito estrangeiro, tá? Então, é, é interessante, é um filme, é um pouco de, de drama aí, e é a minha indicação, já que o, o, o Gui roubou a minha, eu adorei a indicação do Guilherme, mas eu vou de Gran e vou puxar um filme mais velho. E eu sou o campeão das indicações aqui, tá? O Codecast, ele... Sensacional,
3: Grantorino. Ele
2: faz enquete lá e tudo que eu indico ganha. Então eu joguei pra ganhar hoje.
3: Muito bom. Gran Torino, Gran Torino é do cliente Eastwood, não é? Ele é um cara... É isso aí. É, não é? É isso aí. Só com um revolvão lá, só dando na... Cuida de uma menina também. Esse filme é bem antigo. É um filme bacana.
1: E agora chegou outra hora aí, Erika. Já tô anotando aqui, ó.
3: Cara, eu gosto de assistir série. E eu gosto de assistir série, série que eu não tenho que pensar muito, a tá? fã pros meninos aqui, ó. Momento relax, meu, aqui. Ficar só de boa... Vem o sério. Mas eu, eu posso indicar uma série um livro? E aí eu vou nos dois extremos. O de boa e o... Pra gente fazer lição de casa. A série, que é uma série que tá super modinha também. também tá tudo bem pra mim que tá na modinha. Porque eu adoro essa série. Eu gosto bastante mesmo. Chama This Is Us. Adoro. É um drama familiar. Eu acho muito legal. É uma família que teve trigêmeos... É, a série ela vai pra para frente, ela volta no, no passado da família ela fica no presente, ela vai e volta fazendo isso, muito legal a dinâmica de fazer isso, e, essa, e aí essa família tem, adota um, uma, uma criança e essa criança é uma criança negra, e aí todo o desenrolar da história em cima dessa situação, como ficou quando eles eram pequenos, quando eles cresceram. Eu adoro. Seguro o lencinho do lado porque a gente chora pra caraca. Eu sou uma pessoa que chora um pouco, viu? Mas com essa série aí eu lavo a alma. <risos> tem, então, a da série... E tem um livro que eu gosto, que eu li já tem muitos anos, mas eu costumo ler esse livro quando o ano vira. Todo ano. É um livro que todo mundo já falou, é um livro que vários investidores falam, mas eu acho que a gente precisa ler de fato. É, pra gente, se ninguém leu ainda, né se quiser, para gente ter o nosso foco lá apuradinho e saber nos ajudar a seguir as coisas que nossa mente tem um poder gigantesco em cima das nossas ações em cima do que a gente quer pra gente. Chama O Segredo da Mente Milionária. Eu adoro esse livro. Cabeceira, livro de cabeceira, meu. Se eu tô com algum perrengue lá. questão da gente não ficar reclamando das coisas. da gente ir pra cima e fazer o que a gente tem que fazer. Que nossa mente tem muito poder em cima do que a gente quer. Acho um livro super completo. Apesar de ser um livro já que tá, tá muito aí indicado, mas ele vale super a pena a gente perder um tempo dando uma olhada nele.
1: Legal, e a gente vai colocar o teu Instagram lá, se a Erika tem umas festas legais lá, bacana que ela coloca nos Instagram Nossa. lá, tal tá. é, e perfil popstar atingir lá. atingir agora a pouca é, maioridade ó. vamos colocar. Atingir
3: atingir a pouco, Menezes, a maioridade eu botei um robô pra dançar comigo lá na festa um robô de dois metros, só no putz putz foi sensacional <risos>
1: Tá certo, tá certo? Não tem idade não, tem que pô, é <risos> piano, futebol, o que for aí, tem que fazer o que... Nunca é tarde o que demais, né? se, se sente bem, né? Não. não, É isso. Então vamos colocar o teu Instagram, Twitter, é, é, LinkedIn, então tudo a gente coloca no post ali do episódio, a pessoa clica lá, vai conseguir achar a Erika, segue aí esse exemplo aí, essa pessoa super legal, super é, é, disponível aí pra ajudar quem quiser tá seguindo ela. Felipe Fala. Tudo certo aí, cara? Tá, tá mais calmo, pronto, teu, teu tema, muito boa conversa, né, Felipe?
2: Não, pô, meu tema, meu convidado, né? Então, começar agradecendo, ô Erika, obrigado pelo teu tempo, tempo de aprendizado pra todo mundo que tá aqui, eu espero que pros ouvintes também, e vem, vem mais conteúdo bom, pô, convidado excelente, que a gente tem essa sorte, Erika, de vir pessoas com o teu talento, com a tua disposição e com a tua experiência tá bom? Obrigado, Erika, de verdade. Sim, a gente é amigo, é... não quero ser redundante. Obrigado.
3: Que delícia. Eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui com vocês. Poxa, eu fiquei feliz demais Peço aí desculpa por qualquer coisa que eu falei. Eu sou uma pessoa bem espontânea mesmo. Acho que a gente tem que ser o que a gente é de fato. E vocês são incríveis. Estão fazendo um trabalho incrível. Se vocês ficarem ricos lá, não esquece
1: de mim. Não, pode deixar. Não, não vão me esquecer mesmo, viu? Fica tranquilo. Desculpa <risos> pelo Felipe de novo aí, tá?
0: Beleza, pessoal. Obrigado, viu, Érica? De novo aí, agradecendo. Faço das. Palavras do Felipe, a minha também. Então, Então,brigadão pela disponibilidade. Pela As
1: minhas eu... não, né, Gui? Só
0: a do Felipe. <risos> não, mas obrigado pela disponibilidade é, de, de tempo e vamos pra cima. Brigadão, pessoal. para pra
3: cima. Valeu, galera.
0: Tchau, tchau. Valeu, pessoal.